0: ¿Qué onda con la gente que en el momento en el que tiene pareja se le desaparece a sus amigos? A sus Rato. propios amigos
1: Muy, muy bueno, atinado comentario Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez Yo soy Iván Morales Yo soy Charlie del Río Y hoy nos toca hablar de eh, la temporada 7 Vamos a comenzar la temporada 7 es el episodio 1, se llamó The Engagement, el compromiso, uh -huh. y se transmitió el 21 de septiembre de 1995. Y este, algo, no sé si notaste tú uh, o, o fui yo nada más, algo hicieron en, en la calidad visual, no sé si de la grabación o del DVD, pero se veía mejor esta
0: temporada que la pasada. Yo creo que sí, yo creo que sí se veía mejor. Eh, pero debe de ser eh, algo en el, en el DVD, me imagino que French. es algo porque eran más recientes, recordemos que pues fueron nueve temporadas nueve claro. años de, de la producción y siento que a lo mejor había material de mejor calidad o más reciente para las últimas temporadas no inclusive te, te mandé un video esto a nivel totalmente personal pero descubrí que eh, pues justamente el fin de semana que iba a yo a hacer mi tarea dije voy a ver otra vez el episodio, agarro mi temporada 7 y oh cielos estaba cerrada, <risa> la tenía cerrada, entonces se me ocurrió mandarle a Ivanovich el unboxing que hice de, de, de mi temporada 7 que llevaba años ahí en la vitrina, que por diferentes razones, incluida que en algún momento estuvo mucho tiempo en plataforma, en, en Prime Video, no la había yo abierto.
1: Yo, pen yo pensé que lo habías encontrado por o sea que era un video de alguien más porque no te reconocí la voz <risa>
0: eso estuvo mejor
1: <risa> este pues sí yo creo que sí sí se debe eso, el transfer debe haber sido mejor hecho el chiste es que se veía, se veía mejor, me gustó y mira, ahí está Nacho Escobar, dice luego luego que él quiere ver el unboxing entonces te corresponde subirlo a tus redes porque Muy bien. una persona lo, los... te lo pidió <risa> sí,
0: si lo pide Nacho lo ponemos, sin duda eh, creo que dura más de lo que normalmente los videitos se permiten en Instagram o en 20 segundos más ha de durar pero bueno, yo veo que la manera y les aviso lo aviso a través de mis redes, Nacho, a través de Charlie del Río en Twitter, si gustas ahí, ahí pongo de qué manera encontrarlo mañana me doy a esa tarea cuenta con ese unboxing, eh, insisto fue una broma para Ivanovich, salió salió mejor de lo que pensé porque ni siquiera identificó que era yo <risa> Y, este, y fue hecha al vapor aquí sobre la mesa, justo esta misma mesa desde donde estoy transmitiendo. Ivanovic, antes de empezar con el episodio, y como bienvenida para la temporada 7, sí quisiera yo hacer algunos apuntes que creo que son, son muy importantes. Y el primero de todos es que esta es la última temporada en la que participa Larry David. ...activamente en la producción y guionismo de los episodios.
1: Oh. Él,
0: desde que empezó la serie, aquí lo hemos platicado episodio tras episodio, eh, dijo que él le temía al éxito, que realmente pues lo hacía esperando que el piloto no fuera aceptado y acabando la primera temporada, pues que ya no le pidieran más... Y que y Jerry en muchas entrevistas, ahí, que ahí mismo están en los DVDs, decía, pues cada, cada temporada eh, Larry David nos amenazaba con que se iba a ir, con que era la última, por lo complejo y pesado que, que, que resultaba la creación. Pero llegó un momento en el que dijo al final de la temporada 7, Larry David, ahora sí, ahora sí, no sé qué voy a hacer, pero ya no puedo más, Ahí les encargo el barco. En, es, en estas entrevistas hay todo un, un pequeño, vamos a llamarle documental, son estas mismas entrevistas, pero editadas con ese tema en particular, que está en el último disco de la temporada 7, que se llama La despedida de Larry David, donde él y el demás resto del, de producción, Jerry, escritores y artistas, los protagonistas, están hablando sobre esta decisión y lo que significó para ellos. Eh, Larry David dijo, pues sí, yo ya no aguantaba más era un ritmo muy pesado y finalmente quería, quería hacer otra cosa, y dice, pensé que a lo mejor los demás iban a sentir igual que yo y que dice, bueno, aquí la dejamos <risa> pero no, todo el mundo bueno, estaba en su apogeo, estaba en su momento de más grande éxito a la serie en el caso de Jerry, dice sí, pues me lo decía cada año con año y al final de cuentas, aunque por supuesto que lo extrañamos eh, también fue un aprendizaje muy grande para mí porque ya me pude yo dedicar de lleno, no nada más a producir, a protagonizar, sino a estar supervisando lo que él mismo hacía. Los escritores, que ya ven que es un pool de escritores que, que participaba en la serie, dice, bueno, estábamos con Larry cuando le traíamos las ideas, cuando escribíamos el guión, cuando estábamos en la postproducción, en el audio, en la edición, y finalmente fue como si el maestro nos llevara a cada uno de esos pasos y de repente nos dijera, pues ahora les toca a ustedes hacerlo, hacerlo uh -huh. solitos. Eh, todos los actores dijeron, pues qué difícil, eh, tanto Michael Richards eh, como Jason Alexander, Julia louis Love, qué difícil hacerlo. Ahora, eh, saludos Manuel, qué difícil hacerlo ahora con con, eh, sí, con la ausencia de, de Larry David. Pero al que más le pesó y que dijo, oh, oh quién crees que fue de los cuatro actores principales? Jason Alexander. Jason Alexander, porque dijo mi personaje era Larry David y las reacciones de mi personaje las guiaba Larry David. Claro. Y sentí que habría un cambio y efectivamente lo hubo, él mismo lo admite, pero pues al final de cuentas, eh, pues todo salió bien. no Larry David regresaría para el episodio final, pero mientras tanto estuvo, estuvo alejado esas últimas dos temporadas. En esta que estamos empezando todavía está todo el tiempo. Es más, la idea de la historia del arco que se va a manejar en esta temporada, que es el título que ya nos dio Ivanovic, The Engagement, el compromiso es lo que va a guiar la historia, a él se le ocurrió, el Andy Ackerman también cuando le plantearon esa historia dijo, híjoles, esto como que el director de todos los episodios de la temporada pasada y de aquí hasta el final, dijo, pues qué extraño porque se parece más a lo que hacen otras series, cuando... No lo, y al final de cuentas, pues obviamente le dan un giro de torca que es brutal y sensacional y muy en el estilo del humor que ellos están manejando. Pero pues era como el principio del cambio. Por eso, eh, ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, las últimas dos temporadas ya ni siquiera tienen el stand-up, toda esta secuencia del stand-up, porque Jerry no se daba abasto para estar eh, produciendo la serie. Y otro bonito detalle que trae el, ese mismo disco, que es el cuarto de la séptima temporada de la, en el DVD, además de este Farewell eh, to Larry David, esta despedida de Larry David, es una compilación que se llama... Where's Larry? ¿Dónde está Larry? ¿Dónde se hace la conexión de todos estos pequeños momentos donde él participa con su voz, haciendo la voz de Newman antes de que Wayne Knight fuera el actor, eh, o con los pequeños personaje, personajes que fue haciendo a lo largo de la serie. Y claro, eh, Larry David regresaría para hacer la voz del eh, dueño de los Yankees. Esa parte sí la hace, aunque dice, me resultaba extrañísimo. O sea, yo tenía que entrar al estudio e identificarme decía ¿dónde va? ¿a quién es su nombre? Larry David eh, y él pensando pues yo inventé este show y ahora hasta me tienen que dar permiso <risa> para entrar y que le resultaba muy extraño decir las líneas del dueño de los Yankees de Steinbrenner pero sin que él las hubiera escrito no, no es claras y también, también habló sobre el primer día de filmación de la temporada 8 que él estaba en su oficina diciendo ah ahorita están, están, están filmando ¿cómo se atreven a hacerlo sin mí? Dios mío, ¿qué, Dios mío, qué he hecho, ¿no? Esa, esa crisis existencial cuando le estaba tratando de escribir e, e, e impulsar otros proyectos. Wow. Así que me parece, me parece que es muy pertinente y muy interesante dar este contexto eh, antes de arrancar esta, que es su última temporada, al mando, ¿no? Porque sí, claro. de alguna forma el showrunner de la serie, con todo y la co-creación de la serie, y el co con Jerry y con el resto del equipo de escritores, pues era Larry David. Pero
1: él, no, él, él anunció su, su partida al final de esta o desde el principio ya sabíamos? Ah, no, yo,
0: yo entiendo que al final de esta temporada es cuando lo anunció. Sí, por eso está al final de la temporada. Este, pero que estamos haciendo un súper spoiler eh, no, para todos. Está, lo estamos bueno, adelantando.
1: Creo que yo, yo no sabía eso, creo. Está... Está interesante. Habrá que ponerle atención a ver qué, qué, qué cosas cambian. De entrada, esta sí este, cambia bastante porque desde la pasada ya no hubo stand-up y,
0: y en esta ya tampoco. Entonces, tampoco hubo, pero va a haber algunos. Sí va a haber intercalados por ahí algunos más.
1: Ah, ok, porque, tú, sí, porque te iba a decir, no son nada más las últimas dos sino ya desde aquí ya...
0: Sí, o sea, de hecho, el último episodio de la sexta temporada es el primero donde ya no hubo, pero todavía habrá algunos que sí lo tengan. Ok,
1: pues, este, pues vámonos si quieres entonces con el con el episodio, que no hay stand-up, pero com <risa> <risa> comenzamos de, de inmediato con George y una nueva novia, están jugando ajedrez uh -huh. y él primero está jactándose de que cree que le está ganando, resulta que no, <risa> ella <risa> le, le gana por completo y él que hace lo que cualquier persona razonable haría, que es cortar con ella por haberle ganado. Claro. Claro,
0: ¿cómo va a ser de otra manera? ¿no? Este, Además, le hace ella el jaque mate o el checkmate, que también es un pequeño guiño a aquella película ficticia que eh, apareció en alguno de los episodios previos. Eh,
1: de ahí nos vamos al departamento de Elaine. Es una secuencia muy muy cortita. Ella no puede dormir porque hay un perro afuera ladrando. Creo que es algo con lo que todos nos podemos identificar en algún momento u otro. Sí. Eh, Regresamos al café
0: y está tiempo George... Tiempo, tiempo, tiempo. Aquí sí tengo un dato que creo que sí es muy importante. Esta escena, Julia Louis-Dreyfus la, la grabó el día previo a las grabaciones. O sea, fue independiente. La grabó el día previo a las ya a la filmación con público. Y gritó tanto. Le, se empeñó tanto en gritar que efectivamente quedó afónica. Ajá. Y su afonía se tuvo que integrar al guión... Eh, como, como parte de la historia, del empeño que, que, que tuvo para esos gritos tan tremendos que se echa.
1: Fíjate que yo pensé y te iba a preguntar, porque sí se escucha muy natural su, su afonía y no sabía si era más bien que ella estaba enferma y cambiaron esa
0: parte sí, o algo. Fue lo que yo pensé también cuando lo vi, pero pues afortunadamente gracias a la información de los DVDs podemos tener datos, datos como ese que... Que, que, que nos ponen a, en contexto cómo estaban las cosas realmente.
1: ¡Wow! Me eh, acordé, pues, de,
0: de, oye, perdón, me acordé justamente antes de que empezara la pandemia de eh, la última invitación presencial que tuvimos para un podcast de Cinemanet con Penny y que no pudo ir porque se quedó sin voz. O sea, que literalmente ah. se, se quedó sin voz. ¿Te acuerdas? No, no te creo. Ok, créeme, créeme.
1: Este de ahí nos vamos a, a la cafetería. Está George contándole a Jerry que cortó con esta con esta muchacha porque le había ganado en el ajedrez. Y Él se sintió su, su masculinidad frágil, que le llaman, verdad? Sí, bueno,
0: me, o sea, lo que sigue
1: de frágil, qué barbaridad. Es. Este además no le gustaba que usaba la expresión happy papi, se me hizo chistosa. Y llegan a una conclusión que me, me, me cayó bastante, me, se me hizo muy razonable, creo que es una conclusión sí. a la que deberían llegar, y es que son unos niños, son muy inmaduros, nunca han crecido, o se dicen, ¿qué es esto de andar cortando a la gente porque te ganan el ajedrez, o porque a Jerry, la novia que tenía ahorita Melanie, lo calla cuando están viendo una, una película? Sí, este, la hace shh. Los chuchea. los le dice, estas no son razones, somos niños, tenemos que cambiar nuestra, nuestra vida, somos patéticos. George le dice, ¿tú crees que yo no sé que soy patético? Yo lo que más quisiera es ser normal. <risa> y George confiesa en ese momento que hace poco se encontró a Susan y ha estado pensando mucho en ella. Oye, ¿pero que no era
0: lesbiana? Ah, sí, pero eso no agarró. <risa> no, no, no jaló. Aquí diríamos, no no jalo o sea, lo intentó, no. pero, lo intentó, pero no jaló. Fíjate que me encanta eh, esta parte cuando dicen, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es esto? Es como si yo me volteo ahorita contigo, Ivanovich. ¿Qué, ¿Qué es esto? Este es un podcast. O sea, llevamos dos años así. ¿Qué es esto? O sea, no hemos madurado. Semana con semana hablando del mismo programa. Eh, podríamos estar hablando de otras películas. Podríamos estar hablando de otras series. Pero estamos aquí enfrascados en lo mismo semana con semana. También me recordó. El, eh, obviamente es una plática... Típica entre George y Jerry en la mesa de la cafetería de Monks, pero muy en particular cuando están hablando del piloto, cuando están hablando de las posibilidades, ¿no? Es totalmente,
1: que, total, eh, totalmente.
0: Es el mismo feeling.
1: Sí, sí, de hecho, yo por un momento dudé, dije, ¿será que hablan aquí de...? No, no, pero esa es la escena final de la serie. Claro. Porque me, me pareció que iban a decir como, ya tuvimos esta conversación, pero no, es que aparece nomás. Exacto, exacto, exacto. Eh, des, eh, bueno le, le confiesa que ha estado pensando en Susan, Jerry también le dice sabes que yo voy a hablar con Melanie para, para decir, pues ya qué importa que me calle eso no, no, tenemos que hacer cambios ¿no? se deciden en cambiar su vida
0: y, y se dan la mano se, <risa> se, dan, se dan un apretón de manos lo cual debo decir aquí anticipándome a cosas que puedan suceder más adelante normalmente se interpreta como un trato <risa> yo puse mi mano y tú la sacudiste <risa> <risa>
1: <risa> este, de ahí nos, nos vamos al departamento Jerry está efectivamente hablando por teléfono con Melanie, lo resolvió súper rápido y súper bien, nada más le dice ¿Ya estamos bien? ¿Sí? segura, ¿Sí? Ah, ok qué bueno. Me puedes estamos callar bien. cinco o tres veces las que quieras, tú cállame <risa> Entra Kramer eh, Jerry le cuenta de la, de la conversión que hagan de, y me encanta aquí, creo que este es uno de mis momentos favoritos de Kramer sí. porque es, es se comporta como hombre eh, sensato y sabio, ¿no? Le dice y, y a ver, te, yo te voy a adivinar que dijeron llegaron, llegaron a la conclusión de que qué, que no están haciendo nada con sus vidas, que debe haber algo más. Sí. Estás pensando también en casarse y, y Jerry le dice, pues sí, de hecho, de hecho sí. No puedes hacer eso, no puedes hacer eso. El matrimonio es una es una cárcel. Ahora vas a tener que estar pidiendo permiso para ver la televisión y nada de ver la televisión comiendo porque sabes qué es eso, es la hora de la cena. ¿Y qué se hace a la hora de la cena? ¿Cómo te fue en tu día? A mí me fue bien. ¿A ti cómo te fue? ¿Pero cómo me fue a mí? ¿Cómo te fue? Me
0: encantó toda esa, eh, esa discurso de Kramer. Eh, es un monólogo. Es sí. un monólogo que me parece que le sale sensacional, donde él mismo se está preguntando y se está contestando, tomando el lugar de eh, Jerry o de la supuesta pareja de Jerry eh, en caso de que decidiera tener una vida estable, de pareja convencional, cosa que es lo que no han estado haciendo ellos. Y eh, justamente es tan bueno el monólogo que es uno de tantos que se utilizan para estas animaciones, las animations, que son muy divertidas y me parece que esta no es la excepción. Porque además, eh, en el momento en el que, cuando es soy un niño, entonces dibujan a Jerry como niño con dos dientecitos así grandotes, <risa> pero de bebé, no lo ponen en su silla de bebé y Kramer cuando está hablando como mujer, es, sale Kramer pero dibujado como mujer y contestándose y después como hombre, como pipa, o sea, está... Está muy divertida la escena y el animation que armaron con eso que viene en el DVD.
1: Sí, él lo, 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 lo hace muy bien. Total que termina convenciendo a Jerry. Bueno, no, no nos lo dice, pero más o menos damos la idea de que lo está convenciendo de que su idea tal vez no era, no era la mejor. Exacto. En eso vemos a George en el muelle, que es toda, toda esta secuencia, la, el discurso de, de Kramer y a George en el muelle pensando creo que son muy clásicos, lo, tengo como estas imágenes muy grabadas. Sí. Este George está pensando en el muelle muy, muy melancólico viendo a otras parejas eh, curiosamente, y, y algunos son miembros de la producción, ahí nos iba diciendo abajo el, el comentario.
0: Sí, y, este, y lo chistoso, lo que me parece que además está muy bien hecho, es que esas parejas que están felices y que está viendo George también están en diferentes etapas de la relación los que están empezando, no los que no ya tienen eso. un hijo, ¿no? eh, los que ya están un poco más maduros, o sea, me encantó porque así como es como ver una vida me pareció también muy al estilo de escenas de Woody Allen, es sí. este tipo de situación donde se está azotando el personaje diciendo, mira nada más como todos están, eh, están ahí felices, se supone que está en un muelle de Nueva York porque ahí es donde sí. viven los personajes, pero claro. como bien apunta Manuel González que nos está poniendo el, come el comentario en este momento cuando se levanta George de la silla se ve que dice Santa Mónica Pier, ¿no? El, el muelle de Santa Mónica, este pues revelando en dónde está, pero ese sí es un detalle de nitpicking, ¿no? De, de quienes ponen muchísima atención en todo esto. Porque es un detalle parece, de HD. Sí, un detalle de HD o de la nueva forma en la que se ve esta, esta, esta temporada séptima que acabamos de abrir y que tenemos un unboxing que les vamos a presentar próximamente este y bueno me, me, me gustó mucho esa secuencia
1: regresamos al, al departamento llega Elaine están siguen Jerry Kramer, llega Elaine y les dice que no ha dormido, que es, durmió únicamente tres horas en la noche anterior por el perrito, que, bueno por el perro, ella no sabe que es un perrito por el perro que está ladre y ladre, les dice que por eso está afónica, me encanta porque le dice me acabo de mudar, no me puedo volver a mudar <risa> este Kramer sugiere que. ¿Qué tal que le pasa un accidente al, al perrito? desafortunado me, accidente, ¿no? Jerry me encanta porque se quiere deslindar por completo, la intenta detener y al final nomás. ¿Saben qué? Este es su problema, yo me voy. Ella lo está considerando. Sí,
0: sí, 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 muy, muy simpático. Y lo interesante es la forma y el personaje en el que está pensando Kramer para que les pueda ayudar con esa situación
1: y de ahí justamente nos vamos a conocer a este personaje creo que cualquiera pudimos adivinar que se trataba de Newman <risa> pero la, la escena me encantó, lo hacen muy bien como igual sí. como de, de, de cine negro este es el, el, el maloso con quien van a pedirle un favor él está obviamente fumando este, en el oscuro, ¿no? Este, entre las sombras. Luciendo como todo un villano. Este, y cuando él, él ella, le pregunta qué tipo de perro es ella no sabe, él empieza con, en un, todo un viaje de cuánto odian los perros y que no deberíamos convivir con ellos y son... Toda esa, toda esa parte está muy, muy divertida.
0: Sí, sobre todo porque existe este clásico eh, broma de que los perros siempre terminan persiguiendo a los carteros. ¿Por qué a los carteros? Porque son los que van a pie por todo el vecindario y uh -huh. los que finalmente pues, están expuestos. Se, se dice que es como el perro, el peor enemigo de los carteros en películas, en series, en, en memes, en caricaturas y demás. Y aquí ha, habría otra, otra conexión que creo que podemos hacer porque pues ya se había hablado del caso de Berkowitz, el son of Sam, el asesino serial, que uh -huh. había sido cartero, inclusive en un episodio reciente de la temporada pasada, pues se supone que el propio eh, Newman se había quedado con la mochila de cartero de Berkowitz y una de, de, de las cosas que confiesa Berkowitz cuando, cuando finalmente es capturado y, y trata de explicar sus razones es que el perro del vecino era el que siempre estaba ladrando todo el tiempo y que finalmente era la voz que le decía que debía hacer esos actos terribles.
1: Wow, creo que eso yo no sabía.
0: Sí, sí, sí. En, en la película de, de Spike Lee sobre eh, Son, of es, Sam. Son of Sam, ahí aparece todo esto.
1: ¿Y sabes quién escribió Son of Sam? Cuéntanos. Eh, Michael Imperioli, eh, el eh, Christopher de La Soprano. ¿Y que aparece también en la película? Porque qué le escribió? Claro. Wow, <ríe> todo está conectado. Todo. Eh, este, y Kramer se le ocurre una idea, bueno, esta, Elaine empieza a dudar un poco, ya mejor si quiere ir, sabes que esto fue un error, y a Kramer se le ocurre entonces la brillante idea, quizá no hay que desaparecer al perrito, tal vez no es necesario, lo podemos nada más raptar, llevar a, a, a fuera de la ciudad y dejarlo por ahí. Uh -huh. En el campo, donde no le pase nada. Uh -huh. eh, regresamos otra vez al muelle, George sigue pensando, pero ahora se le ocurre algo porque se empieza a imaginar a Susan, empieza a recordar todos los momentos bellos que pasó al lado de Susan. <risa> que son buenos, ¿eh? Está padre la colección de momentos que piensa de Susan. Este, que decían la, la, la información del DVD que la filmaron para eso, no son flashbacks reales, sino que los filmaron para poderlo, el imaginárselos. <risa> ok. Este, se para muy decidido. Y corre, y me encanta porque están las palomas que salen volando cuando él pasa corriendo. Claro, de...
0: claro, claro, sí, totalmente eh, poético el momento.
1: <ríe> este Nos vamos al departamento de Lane Ella está trabajando en una, en, en una laptop muy moderna en su cama. Sigue el perro ladrando y sabes que ya se decide, está harta. Le marca a Newman y él nada más escucha como el señor Burns. ¡Excelente! Sí, excelente, excelente, porque alguien dice, está bien, está bien, hagámoslo. Este, de ahí nos vamos a la cita que está teniendo Jerry con Melanie, que ya están reconciliados, y entonces se le ocurre a la muchacha esta comerse los chícharos uno por uno, y así como casi cualquier otra cosa, eso le molesta a Jerry... Le pregunta que por qué se los come así y ella le, le contesta, ¿cuál es la prisa? Exacto.
0: Y lo cual, a ver, creo que no es razón, por supuesto, para cortar con nadie, pero sí puedo entender que es algo que es desesperante. No nada más por estar viendo el proceso, sino por la lentitud que esto implica y el tiempo extra que tendrías que estar, que estar por allí. Y porque está raro, nada más está raro, hacer eso está raro. Sí, 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 sí. Pero vaya, no lo descarto de que hasta yo... Se me ocurre, en mi próximo platillo con chicharos lo voy a probar. Comerme uno a la vez. Así como tenemos un episodio a la vez, un chicharro a la vez.
1: Ese podcast no creo que fuera muy exitoso.
0: Vamos a ver, vamos a ver, que hasta no probarlo no sabremos. Este, de ahí... Ah, mientras
1: tanto, George llega a casa de Susan... Toca la puerta ella lo es un poco sorprendida de verla. Y en ese momento George decide que está enamorado de ella, se quiere casar con ella y de darle título a este episodio y le pide <risa> que se
0: case con ella. Te casarías conmigo y la escena corta sin, saber, sin que nosotros sepamos cuál es la reacción de ella.
1: Este, pero nos enteramos inmediatamente después porque ya está George en la sala de ella. Están los dos muy contentos, abrazados. Hablan por teléfono a los papás de, de, de George. Me encanta porque ninguno de los dos le creen. Eh, ¿cómo, eh, cómo, eh, y aquí es donde viene el, el clásico grito de, de, de Estelle: de, Oh my God! ¿no? Cuando le dice que, que se van a casar. Eh, ¿Con una mujer? Pues, sí. Y le empieza a decir que sí es bonita, que importa. Bueno, nada más quiero saber. Me encantan las discusiones que tienen ellos.
0: Y le grita a Frank, a su esposo, Frank, ven aquí, ¿qué está pasando? ¿Se va a casar? ¿Cómo que se va a casar? Sí. Y también pregunta Frank con una mujer, los dos. <risa> los dos lo preguntan, me parece que está, que está buenísimo. Ahora, aquí lo que hay que des destacar es que en la temporada previa nos habíamos quedado en que todavía estaban separados. Sí, los, sí. Los, los, los no explican por qué, hasta el momento no lo han explicado. No sé si lo vayan a explicar, la verdad que no lo recuerdo. Pero bueno, son esas cosas que no importa O sea, en el periodo que pasó en un par de meses, pues todo pudo haber sucedido. Además de que habíamos visto que ya habían estado como que entre que vuelvo y no vuelvo, entre que quiero y no quiero, y que cualquiera por sus eh, personalidades tan intempestivas... Este, pues terminaba otra vez enojándose, ¿no? Pero pues ahora vemos que ya están nuevamente juntos.
1: Pues sí. Sí, yo pensé lo mismo, pero igual, ¿no? no pues eh, ¿Qué importa, no?
0: Y luego eh, eso de que, de que le pase a, a Susan por teléfono también está buenísimo.
1: Ah, sí, porque le dice, estoy muy enamorada de su hijo. Ah, sí, ¿por qué? ¿Puedo preguntar algo? <risa> <risa> ¿Por qué? Es genial, es genial. Este, de ahí nos vamos al, al departamento de Jerry, bueno, al pasillo, porque se encuentra a Kramer ahí con una cuerda. Le, pregu <risa> le pregunta sobre la cuerda y
0: Kramer se hace a loco. Ah, mira,
1: sí, traigo una cuerda, qué chistoso.
0: No nada más la cuerda, sino además un palo con, el, con una suerte de orca como justamente para agarrar a algún animal salvaje.
1: <risa> <risa> eh, llega George, le dice, ¿a dónde vas, Kramer? No, ve, que no te vayas. Y se va. Y se queda George solo con Jerry y le dice... Lo hice, me comprometí, nos vamos a casar en Navidad. Jerry se emociona por, por, con él. Te vas a casar. Eh, y le presume que lo hizo
0: porque ya es un hombre. Claro. Y él había sido su inspiración. I'm a man, Jerry. I'm a man. ¿Y todo por qué? Por la plática que tuvimos. Fuiste mi inspiración.
1: Y Jerry le dice, ah, es que yo ya corté con Melanie por lo de los, por lo de los chícharos. Y George se enoja muchísimo, se ofende porque, ¿qué pasó con el pacto? Y Jerry le contesta, pues tú nomás sacaste la mano y yo la sacudí, eso,
0: no, no sé si es un pacto. Así eh, es. La otra, perdón, la otra parte es la que, eh, donde le dice, Jerry, hoy vas a tener hijos guapos. Sí, porque ella es guapa, ¿verdad? ¿Qué importa lo que yo piense? Porque efectivamente es tanta la inseguridad de George, siempre que depende de la reacción de Jerry para muchas cosas, incluida esta, que al final de cuentas, efectivamente, como él lo menciona, como Josh lo menciona, es una idea que se le ocurrió después de la plática que tuvieron esa mañana. Totalmente.
1: Eh, esa noche habían quedado en ir al cine, eh, pero George pues para este momento ya está muy triste porque pues, se siente, se siente que, se quedó, que lo dejaron solo en el, en el pacto. Jerry nota esto cuando está saliendo le ofrece champaña resulta que no hay champaña
0: no hay con qué celebrar, al final de cuentas no hay nada
1: con qué celebrar pero al rato van a ir al cine al menos, entonces le dice pues ahí paso por ti al rato a tu, a tu departamento y se van así es, así es eh, de ahí pasamos a la, a la camioneta, ya es de noche van Kramer, Elaine y Newman hacia la casa de, de Elaine para, para llevarse al, al perrito del vecino eh, le pregunta, ¿para qué necesitas esa, eh, esa cuerda? Tú no te preocupes por lo que voy a hacer, tú nada más este... estate tranquila de que ya no vas a, a volver a, al perro. Se preocupa y Kramer le dice, no, piénsalo como que le estamos haciendo un favor al perrito, porque lo vamos a llevar al campo y ahí va
0: a ser feliz. Sí, va, lo vamos a dejar en una casa, de, 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 en una casa rural, este, ahí lo van a adoptar, imagínate, va a estar feliz corriendo en los campos, con aire libre, flores estamos haciendo un favor.
1: <risa> eh, de ahí regresamos al, al departamento de, de George, Jerry llega para, para recogerlo y resulta que George pues ya no puede ir porque Susan no quiere ver esa película, quiere ver otra, entonces empalman, Jerry le dice, bueno, pero están en el mismo cine, pues vamos juntos, y, pero George no puede porque se tiene que cambiar la camisa porque, ¿vas a usar eso? <risa> eso me encantó. Nada más sale Susan a decirle ¿Ya estás listo? Sí, ya. Y eso es lo que te vas esa camisa te vas a llevar puesta.
0: Creo que está padrísimo que la relación de George cambia inmediatamente. O sea, se da cuenta que de alguna forma está en otra prisión en la que no quiere estar porque su relación de pareja le está costando tiempos con sus amigos, sin que sea hecho de mala manera por Susan. Claro, total, sí. sí me sí. explicó simplemente, oye, pues este, a mí se me ocurre ver esta, ¿no? Vamos a ver la película con Glenn Close y Sally Field, el, el Corazón Mudo, ¿no? Que son películas, mencionan un par de películas que son inventadas aquí para la serie, ¿no? Pero con actores reales.
1: Sí, sí, no, para nada de mala, de mala onda, pues es lo, lo normal que sucede, pero George sí lo siente como esta prisión de la que hablaba Kramer hace, hace rato. Así es. Eh, regresamos a la camioneta. Me encantó esta conversación, que la apunté porque es una tarugada. Eh, Kramer le está diciendo a Elaine que él no usa reloj porque puede saber la hora con, él. con el sol, que usualmente no se equivoca por más de un par de horas. Y Elaine <risa> le dice, yo no necesito el sol para no equivocarme por un par de horas. ¿Y cómo le haces en la noche? Sí, no, pues nada, no es problema, nada más son un par de horas.
0: Okay. Así es, así es. <risa> Regresa Newman, ya supuestamente con el perro, y dice, ¡vámonos, vámonos! ¡Maneja! Y cuando le y se, y ahí está el perro, sí, y le enseña el perro, y es una cosa diminuta, ¿no? sí es... Y que además no está ladrando, entonces ley no puede confirmar si se trata del perro correcto. Uh -huh. Tratan de hacer que ladre y el perrito no ladra.
1: O sea, no le gritan, ¡a ver, ladra! ¡Ladra! <risa> Eh, de ahí regresamos al, al cine están saliendo de la, de, de la sala Susan está que no la calienta ni el sol llorando por la trama de la película George tiene una cara de que no podría importarle menos, sí, que salió en, aburridísimo en ese momento sale Jerry con otro amigo eh, que creo que ya habíamos visto en algún momento
0: no estoy seguro no sé si ya había aparecido pero es un comediante que en la vida real es muy amigo de, de Jerry se llama Mario Joyner eh, va a salir posteriormente en un capítulo que es el Día de Puerto Rico, que es también muy simpático, pero este, no creo creo, creo que no la habíamos visto antes. Ah, pero a lo mejor lo identificas es. porque es comediante de la vida real, es estando pero igual que Jerry.
1: Sí, yo creo que más bien. Y vienen hablando de, de la película que, que ellos vieron, que es la que originalmente iba a ver George, y están fascinados con la que,
0: que acaban de ver. No, y además, ¿te acuerdas? Es la escena donde Harrison Ford está brincando de espaldas, cayendo del avión mientras está disparando. <risa> y, y George así tra traumatizado de que es la película que se perdió. Sí suena más emocionante que la de Glenn Gloss. No, totalmente, debo, debo de confesar que así es efectivamente.
1: Regresamos a la camioneta, ya están bastante lejos de la ciudad, están diciendo que ya están este, muy alejados. Kramer se detiene, baja al perrito, pero el perrito se vuelve loco y le arranca un pedazo de la, de la camisa. El, y... y Kramer se, se echa a correr, se va. Y me encantó el perrito, qué bien entrenado está porque se queda así sentadito con el pedazo de tela en la cara. Eso me, me, me gustó.
0: Y, y este, y no me acuerdo si ahí mismo este, Kramer grita: Este. Oh no, esta vez es mi playera de Rudis ¿no? Del, de la tienda esta de ropa vieja. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que me recordó mucho a La, a la, la Máscara, ¿te acuerdas? Que algo similar sucede, se le, le, le disparan, se le rompe un pedazo del traje que se transforma en su pijama y así lo encuentran. Ok, así <risa> sí. es. Es una película, es posterior a esto, ¿no? ¿O no? Pues es de la, creo que es 95 también. Es, es... de la época, ¿eh? Mm, sí. Interesante. <risa> este, de, de ahí re, regresamos a, a, a la casa de... Es Es de 94.
0: La, la máscara. Sí, lo acabo de checar, lo acabo de checar. De más que es del 94.
1: Ahí está, entonces igual sí se lo robaron. Interesante. <risa> Estamos en el departamento de George. Jerry le habla para, para avisarle que están pasando un partido en la televisión, que si lo está viendo. Él obviamente lo quiere ver, pero Susan lo está esperando para ver Mar About You. Y esto nos causa un conflicto enorme. Por
0: supuesto, por supuesto,
1: por supuesto. En el universo Seinfeld, porque como sabemos, el departamento de donde vive Jerry. No, donde vive, no Kramer. donde vive Kramer. Se supone que es el departamento de soltero de Paul Buckman. Entonces aquí la, la realidad y la ficción se mezclan.
0: Sí, el departamento de Paul Buckman, que es el personaje de Paul Reiser en la serie Mad About You. Se supondría, o sea, ese crossover significaría que están coexistiendo en el mundo y no que sea un programa de televisión. Claro. Es un pequeño conflicto que solamente en un programa como este generaría plática, ¿no? No, imagínate que en, en Eternals de repente hagan
1: referencia a Robert Downey Jr. <risa> ok, claro. Mira, iba el actor Robert Downey Jr., el que hizo... Oh. Sí, no. <risa> este... Y George le dice, ¿sabes qué? Me parece bien mala onda que te hayas echado para atrás en el trato. Y aquí <risa> es cuando, cuando Jerry le dice, yo, mira, yo tú sacaste la mano y yo la sacudí. Eh, eh, le, dice, le dice George, eso de donde yo vengo, eso es un trato. ¿no? Ya, venimos del mismo lugar.
0: <risa> eso me encantó. Y eh, se so, so, so oye el grito de Susan que Ya está empezando.
1: Mm. Eh, re, vamos al, al departamento de Elaine. Ella está dormida. El perrito lo vemos que está caminando.
0: Ya nos imaginamos hacia dónde va. Eso, el recorrido del perrito me encantó. Porque sí. lo vemos por las carreteras oscuras, cruzando puentes, ¿no? <risa> Caminando con el pedacito de tela en la boca.
1: Eso, y siempre con el pedacito de tela en, en la boca. Y entrecortado, él vemos a cómo están durmiendo todos los personajes. Eh, Terminado con Jerry, que está así eh, extendido Desparramado. En, en su calma, en su cama, completamente tranquilo. Kramer no puede dormir. Este, se siente atormentado por el por lo que por,
0: hicieron la pelea que, tuvo,
1: ajá, la pelea que tuvo con el, con el perrito este, y de repente Elaine empieza a escuchar otra vez el ladrido del perro porque regresó a su casa la dueña agarra la tela y ve que trae la marca de Rudy's y Elaine
0: se vuelve loca y nada más grita es imposible y es dice, imposible pues, ¿sí? oye este, un detalle, esta secuencia en la que estamos viendo a todos cómo están durmiendo, me recordó por supuesto The Contest, que también era claro. algo que pasaba de manera recurrente de cómo estaba cada uno descansando y claro. para conectarlo mejor con The Contest, yo sé que ahorita en, en HD se nota más, pero hay una serie de revistas que están encima de la cama de Jerry, donde está desparramado y la que está más cerca del público es una Playboy, ni más ni menos. ¿A poco? ¿A poco? No,
1: no, nunca noté Entonces,
0: no Entonces, <risa> ¿no? Hagan uno, sus
1: propias conclusiones. Uno más uno es igual a dos. <risa> este... Eh, do, ay, ¿dónde me quedé? Ah, están en el departamento de Jerry. Elaine le acaba de, 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 de contar, a, obviamente, lo que, lo que acaba de pasar. Au, au, au. Perdón, Machuque. Este Jerry quiere saber quién fue el, el mastermind, no el que, el que planeó todo esto porque ella no le ha querido decir y le dice no es que no te puedo decir eso es un secreto bueno no me digas entonces yo no te diré a ti la gran noticia y la Elaine, gran noticia. Y Lane se muere claro hace ese este aspa aspavito no mueca. Sí. Eh, se muere por saber cuál es la gran noticia, le ruega que le diga, al final
0: Jerry cede y le dice, George, dime, dime. No, es que antes de eso, es, esto es más que una noticia, Elaine. Esto es como Pearl Harbor o el asesinato de Kennedy. Es más que una noticia, es shock total. Y bueno, ahí es cuando ya empieza a, yurra, a, a, este, a rogar y le dice, es acerca de George Constanza.
1: Y ella obviamente es el get out más grande que le ha hecho, lo empuja, lo tira, escuchamos nada más en, en audio. No lo vemos tirado como Beth Midler.
0: Pero no, porque, sí. porque, porque está muy bien hecho, porque lo ponen en el, en el supuesto pasillo que da la recámara.
1: Lo, pero lo, se lo, ve el empujonazo. Y lo avienta y se escucha. Este, ella obviamente pues, no puede creer que, que se vayan a casar. En eso... En el departamento de enfrente de Kramer, <risa> llega la policía, le tocan, oiga, reconoce usted esta tela, y Kramer inmediato contesta, sí, claro, y se detiene porque, pues, se asusta. Jerry abre la puerta para ver qué está sucediendo. Elaine sale y cuando ve a los policías, se vuelve a meter de inmediato como Homero Simpson, no, como el abuelo, <risa> y se vuelve a meter al departamento. Y este... Y en ese momento Jerry se le ocurre quién fue y hace su clásica expresión, Newman. Y así sí, es claro. como la policía llega a casa de Newman, eh, llegan a, a to tocan en su departamento y todavía él abre con un cigarro
0: en la boca y ¿por qué se tardaron tanto? Como de película de, 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 de cine negro, ¿no? O sea, uh -huh. ya sabía que iban a atraparme, pero ¿por qué se tardaron tanto, no? Todas las, todas las este, pistas lo llevaban a él. Y la razón por la cual es porque
1: el asiento de la camioneta que rentaron estaba todo vencido. <risa> Casi. Este, de ahí pues ya nos vamos a la, a la patrulla y Kramer está muy preocupado. Elaine dice que, que, que ella también se siente muy preocupada, se arrepiente muchísimo, pero Newman no está nada preocupado, les dice, no se preocupen, en unos minutos ese lugar va a estar atascado de carteros y vamos a salir bien, no se preocupen. Vamos a estar en la calle para la hora del lunch. Eh, Elaine cree que tiene que hacer un cambio en su vida, porque
0: ¿qué está haciendo? <risa> Dice, soy una niña, no soy una mujer. ¿Qué, qué tipo de vida es este, no?
1: <risa> y, y pues ahí, ahí termina el episodio. Oficialmente tenemos un, un pequeño epílogo que es Susan y George en la cama. Se escucha el increíble y hermoso tema de Mar About You.
0: que A George no le gusta, pero a mí sí. Y a este... mí me, me encanta, me fascina y me, me encantó además que casi sale completo Sí, casi sí. sale completo o sea, en la versión de los créditos de la serie claro, claro, claro este, Tell me why I love you like I do, tell me who o sea, me encanta ese tema, es muy bonito no y... te lo canto porque ese sí, no me sale es más, <risa> ni, ninguno me sale, pero menos ese Le, y, y la serie también es. es sí, no, no, la serie, por supuesto oye, por cierto, Acabo de, de descubrir un programa producido por CNN, es una serie, creo que de documental de cuatro episodios. Ah, The History of the Sitcom. The History of the Sitcom. Ya vi el primer episodio, está increíble. Y va siendo, de, cada episodio es temático. Eh, la familia, la pareja, los amigos, bla, bla. O sea, de, pero pues entrevistan a todo mundo, y entre ellos Helen Hunt y Paul Reiser son algunos de los entrevistados. Sí, También... tengo
1: muchas, muchas... Está... CNN hace unos documentales bien padres, está, y este... Está
0: padrísimo, padrísimo, padrísimo. Le tengo
1: muchas ganas, no lo no, no, no lo he visto, lo voy a buscar, déjame, dame dos segundos para
0: enseñarte algo. Perfecto. Mientras eh, Ivanovich nos va a enseñar algo, eh, creo que eh, está... Ay, ya no, ya no pude, ya ves que yo aproveché el tiempo, quería... Eh, demostrar mis dotes de improvisación y regresaste muy rápido. Te dije
1: dos segundos. ¿Qué me, <risa> ¿Qué me vas a enseñar? Ay, hablando de la historia de la sitcom, ¿viste este?
0: Ay, Ay no. I Love Lucy, wow. Bueno, por supuesto la que colección I Love Lucy, completa. wow padrísima. ¿Pero está cerrada? ¿Vas a hacer un unboxing?
1: <risa> eh, no,
0: ya está abierto, pero... Ah, ok, 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 ok. Pero, sí, es que... Es mega colección. Sí, es y... un es la gran referencia que mencionan en el capítulo 1 de esta serie, ¿Cómo claro se llama? The, the History, History of, of sitcom. the Sitcom. The History of the Sitcom. Pues sí,
1: pues es que I Love Lucy inventó, la, o sea, literal, inventaron la sitcom aquí. Sí. Eh, Desi Arnaz, que es el, el que sale del de, productor y esposo de Lucy en vida real y esposo en la serie, inventó el sistema de tres cámaras que se utiliza hasta el día de hoy. El, las tres wow. cámaras tradicionales de la sitcom, él, él lo inventó y el Playback, no, ese fue Jerry Lewis.
0: Jerry Lewis inventó el video Playback. Ok. Wow, bueno. pues sí, es una de las que se mencionan, es una gran colección que tienes allí. Eh, sí, sí, ahora, pues. el tiempo para verla, ahí sí está campeón porque son todas las temporadas del mundo. Y sí. Por, y en diferentes épocas, ¿no? Además.
1: No he terminado ni Twilight Zone, que también son un chorro. Wow, ¿no? es, es increíble. Eh. Mi, o sea, sí, no, no sé si he visto todos los episodios, pero... En algún momento de mi vida. Pero esta colección que tengo en Blu-ray no la he terminado porque sí es muchísimo. Entre eso y Batman 66. No, Charlie, ¿sabes qué? Hay demasiada televisión en el mundo. Sí, sí, caray. Sí, 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 sí.
0: Diablos. Oye, pues muy buen episodio este. Me gustó. No sé qué te pareció a ti. Buen inicio de temporada. Ah, me parece un gran inicio de temporada. Y justamente este tema de que está abriendo un arco que... Podría parecer arriesgado por lo que estábamos mencionando hace rato, que el propio Andy Ackerman, el director, mencionaba, que se parecía demasiado a lo que pasaba con otras series, pero no, la forma, el simple punto, no, no, no solo por el desenlace de la relación, sino por el enfoque que le dan desde este episodio, y me parece que es lo que lo hace único. Es lo que hace que justamente se aleje y que les permita hacer una crítica sobre otra cosa, porque hasta ese momento lo único que habíamos visto con los personajes eran relaciones pasajeras sentimentales.
1: Sí, sí, ese les va a dar una muy buena oportunidad hacia
0: donde va Susan, que es también triste, pero divertido. Efectivamente, efectivamente. Y este, ya nada más quería mencionar como último dato curioso que la película falsa que, eh, que mencionan de acción protagonizada por Harrison Ford se llama Firestorm, Tormenta de Fuego. Firestorm. Es la si que no. se perdió este, George por andar ya de noviecito. ¿Existirá ya una que se llame Firestorm?
1: ¿No es un eh, X-Men? Firestorm no es una X-Men. Storm. Pero Fire. ¿A ti que hay una Firestorm? Eh, eh,
0: Firestarter <risa> es una novela de Stephen King que también se hizo película este, sobre una chica que era, eh, tenía el poder de la piroquinesis. Ajá. Eh.
1: Pero bueno. seguro que hay, seguro que hay. Pues muy bien, muchas gracias es, ya, ya son todos los datos, ¿verdad?
0: Creo que ya, sí okay.
1: eh, Pues muchas gracias amigos a quienes nos acompañaron aquí en vivo Manuel González, sí. Nacho Escobar, Raúl sí. este Jimena, Arceo y todos los demás Y quienes nos estén escuchando después en Spotify, Apple Podcasts O donde sea que consigan sus podcasts Muchas gracias, eh, yo soy Iván Morales Y me pueden
0: seguir en arroba Iván Morales Y eh, gracias yo soy Charlie del Río. Eh, acabo de investigar que sí hay una película que se llama Firestorm con Scott Lane del 98, unos años después de esta. Mm. Bueno. Y aquí nos dice Avenciox Fernández que hay un superhéroe de DC Comics que se llama Firestorm.
1: ¿Ves? No estoy tan
0: perdido. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Muy bien a todos. Y muchas gracias a todos. <risa> eh, yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río en Instagram y Twitter. Charlie del Río Ciniseries también en Facebook.